0: Ja, so meine Lieben, also Führung, darum soll es heute gehen und der Jan hat ja, mich eingeladen, hier in eurer kleinen illustren Runde sein zu dürfen, um euch so ein paar ja, meiner, meine, meiner Ideen, meiner Learnings, meinem, meiner Verständnisse von, von Führung zu teilen und natürlich euch im Optimalfall auch die ein oder andere äh, Idee, die, den ein oder anderen Impuls mitzugeben, die ihr dann auch bei euch sofort anwenden könnt. Und gut, also die, wir kennen uns hier in der Regel so, also die Frage ist, warum kann ich dazu was sagen? Ich habe jetzt die letzten zehn Jahre vor allen Dingen in... Tech-Teams gearbeitet, sowohl in unserem eigenen Startup als dann auch später in den Digitalfirmen bei, bei Daimler. Und ja, da habe ich, würde ich sagen, einiges, äh, einiges mitgenommen, einiges selbst gelernt, einiges, äh, einige Male auf die Schnauze gefallen. Und dementsprechend dann auch ein paar Sachen mitgenommen, die ich dann ja in in meine kleinen Hacks, wie ich es ja immer nenne, reingepackt habe. Und davon will ich euch jetzt einfach mal einige hier mit auf den Weg geben. Ich will das hier insgesamt so ein bisschen einerseits von der von der Metaebene betrachten. Also was macht für mich eigentlich gute Führung aus? Wie kriegen was, wir es grundsätzlich hin, mit Menschen an unserer Seite geile Ergebnisse zu erreichen? Aber dann will ich euch natürlich auch zu diesen einzelnen Punkten, diesen drei Säulen, auf die ich gleich zu sprechen komme, will ich euch natürlich auch jeweils dann einfach so ein paar Kniffe, so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die ihr dann relativ einfach mal ausprobieren und anwenden könnt. Und für jede einzelne dieser, dieser drei Säulen habe ich euch am Ende auch noch mal ein paar Podcast-Folgen von mir aufgelistet, die ihr euch anhören könnt, wenn ihr ihr sozusagen zu diesem einen Thema noch ein bisschen tiefer gehendes ähm, Material hören wollt, weil wir jetzt hier natürlich alle drei Säulen sozusagen einmal von der, von der Meta-Ebene uns angucken. Also, die drei Säulen guter Führung. Was macht, was macht gute Führung meiner, ja, meiner Meinung, meiner Erfahrung nach aus? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen dass Menschen sich von uns führen lassen und dann im Optimalfall auch mit uns an unserer Seite gemeinsam geile Ergebnisse erreichen. Da spielen für mich genau diese drei Säulen eine Rolle, nämlich einerseits Relevanz, andererseits Klarheit und als dritte Säule Sicherheit. So, jetzt stehen da erstmal drei so Buzzwords. Ihr fragt euch, okay, was meint er jetzt damit? Da werden wir jetzt Gleich jeweils ein bisschen tiefer reingehen, aber grundsätzlich glaube ich, wenn man diese drei Dinge hier im Griff hat, wenn man Relevanz, Klarheit und Sicherheit als Führungspersönlichkeit, Chef, Teamlead, wie auch immer ihr es nennen wollt, im Griff hat, dann führt das eben dazu, dass man einerseits seine Leute motiviert hält, ich glaube schon, dass in aller Regel 99,9% die Leute motiviert bei euch im Team anfangen und dann ist es eigentlich der einzige Job von uns, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht demotiviert werden. Und dieser Job ist gar nicht so einfach, weil ihr wisst, der Mensch ist ein, ein Gewohnheitstier und wenn wir uns erstmal an irgendwas gewöhnt haben, dann ist es nichts Besonderes mehr und dann kann eine Motivation für eine Sache schnell sinken. Dementsprechend ist hier unser Hauptjob, dafür zu sorgen, dass die Motivation am Brennen bleibt. Damit binden wir dann auch die Leute bei uns im Team. Und by the way, das hier funktioniert natürlich sowohl für festangestellte Leute als auch für, für Freelancer, mit denen wir beispielsweise zusammenarbeiten. Dann halten wir die Leute in unserem Team, dann, dann binden wir sie, dann behalten wir sie an unserer Seite und wir werden gleichzeitig auch noch attraktiv für weitere gute Leute. Wir ziehen weitere gute Leute zu uns an, was natürlich auch ganz, ganz stark mit den Leuten, die schon bei uns im Team sind, zusammenhängt. Ne? Und dann ergibt sich daraus natürlich ein sehr schöner, positiver Kreislauf, der dafür sorgt, dass wenn wir als Führungskraft für Relevanz, Klarheit und Sicherheit sorgen, dann bleiben unsere Leute motiviert, dann behalten wir die Leute an unserer Seite und damit ziehen wir auch wieder neue Leute zu uns an. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen tiefer reingehen, was das jeweils genau bedeutet. Also... Relevanz. Bei der Relevanz, da geht es vor allen Dingen darum, dass wir unseren Leuten klar machen, warum wir all das tun, was wir hier mit ihnen so tun. Also, was ist wirklich der, der Impact, den die Leute bei uns haben? Wir wollen, wir wollen gebraucht werden, wir wollen, dass das, was wir jeden Tag tun, auch wirklich sinnvoll ist, dass das einen Sinn hat dass es relevant ist, dass wir damit im Optimalfall irgendetwas in dieser Welt hinterlassen können und wenn es auch nur ganz klein ist und das ist am Ende das, was die Relevanz für uns ausmacht. Also ihr kennt ja vielleicht dieses, äh, dieses Buch von, von Simon Sinek, ziemlich bekannt, Start with Why und ich würde, ich würde das auf Deutsch ein bisschen anders formulieren, nämlich das Wofür. Also nicht das Warum, nicht starte mit Warum, den Leuten die ganze Zeit das Warum erklären, sondern ich finde diese Übersetzung des Wofürs eigentlich noch ein Tick besser, weil das noch mehr auf dieses Thema des Zwecks geht. Also egal, worum es geht, dass wir unseren Leuten immer genau erklären, vom ganz Kleinen bis ganz Großen, wofür wir das tun, was wir tun, was der Zweck ist. Das kann beim Unternehmenszweck anfangen, das kann bei unserer Vision anfangen. Das geht aber natürlich auch bis aufs ganz, ganz, ganz Kleine runter. Also bis auf zum Beispiel eine, eine einzelne Aufgabe, die wir, die wir mit Leuten besprechen. Oder bis, zu, bis zu, zum Thema einer Positionsbeschreibung beispielsweise, wenn wir jetzt neu, neue Leute heiern wollen. Was ist das ganz klare Wofür an der ganzen Geschichte? Was ist, was ist der Zweck? Und hier, by the way, bei den Prozessen, die ihr jetzt hier mit Jan aufsetzt, da ist das natürlich auch ein wichtiges Ding. Ne? Also ich zum Beispiel mache es jetzt in, in meinen Prozessen so, dass, dass das auch wirklich immer ganz oben steht. Also was ist das wofür, was ist der Zweck hier von diesem einen Prozess oder von diesem einen Task beispielsweise, der, äh, der jetzt hier irgendwie im Prozess festgehalten ist. So, und wie kriegen wir es jetzt hin, dass, dass wir das im Optimalfall konsistent machen, dass nämlich Leute, die bei uns im Team anfangen und ja am Ende damit auf, auf unseren Zweck, beziehungsweise auf den, den wir uns vielleicht mal als, als Chefs, als Gründer, als Teamleads mal ausgedacht haben, den wir erfüllen wollen mit unserer Firma und mit unserem Team. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Leute, die wir, die wir anstellen, egal ob, ob als Freie oder als Festangestellte, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass die, dass die da auch diese Motivation verspüren, auf dieses Wofür hinzuarbeiten. Und da ist meiner Erfahrung nach ein ganz geiler Trick, dass man wirklich versucht, den, den persönlichen Zweck der Leute, und wir kommen gleich noch dazu, wie man wie man wie man sich dem annähern kann, weil viele Leute, wenn du die fragst, was ist dein 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 Zweck deiner Existenz so, dann werden viele Leute sagen, ja, pf, keine Ahnung, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht oder, äh, oder das ist jetzt eine Frage so, die die ist natürlich irgendwie nicht ganz leicht zu beantworten. Aber wenn man wenn man wenn man den persönlichen Zweck, die persönliche Vision, das was die Leute wirklich persönlich antreibt aufeinander mit dem, was ihr bei euch im Team, in eurer Firma macht und da eine Konsistenz herstellt und das auch mit den Leuten von vorn bespricht, dann führt das eben dazu, dass diese Relevanz und damit die, die Motivation bei den Leuten massiv gegeben ist. So, und was man da zum Beispiel machen kann, wenn logischerweise nicht jeder jetzt sofort sagen kann, ja, mein, mein, der Zweck meiner Existenz ist folgendes, aha, guck mal, das passt ja jetzt hier perfekt zum, zum Unternehmenszweck, dann könnt ihr zum Beispiel sowas machen, wie so eine Einjahresvision mit einer Person erstellen. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, guck mal, wie sieht, wie, wie sieht dein Leben deiner optimalen Vorstellung nach in einem Jahr aus? So, dein persönliches Leben in einem Jahr. Und dann kann man das, dieses Bild einmal malen, ist halt wichtig bei so einer Vision, das ganze Thema auch im, im Kopf wirklich zum Leben zu erwecken, sodass die Leute sich so wirklich vorstellen können, dass sie das fühlen können, dass sie das sehen können, dass sie es vor sich wirklich so ein Zielbild im Kopf haben, eine Vision im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann man sagen, okay, guck mal, damit du jetzt in einem Jahr zu diesem Zielbild hinkommst, können wir hier bei uns in der Firma, bei uns im Team, wenn wir hier zusammenarbeiten, können wir durch dieses und jenes und jenes, was du hier mit uns gemeinsam tust, können wir dafür sorgen, dass du damit dann auch deine Einjahresvision erreichen kannst, weil das ist dieses oder jenes, was wir hier halt hier gemeinsam machen, es dir einfacher macht, auch deine persönliche Vision zu erreichen in einem Jahr. Also ein Jahr kann sich jeder ungefähr vorstellen, das ist jetzt nicht so ein ganz abstrakter Zeitraum, der massiv weit halt weg ist, das kann man sich easy vorstellen und schon werden die Leute jeden Tag, wenn sie halt mit euch arbeiten, wenn sie zur Arbeit kommen etc., dieses Zielbild haben, was sie im Kopf haben und denken, jo, das, was ich jetzt hier tue, das zahlt direkt auch auf mein persönliches Ziel mit ein. Und das ist das ist ein das ist ein wichtiger Hebel. Kleiner kleiner Hack noch, wie ihr wie ihr das, dieses Ding auch regelmäßig nutzen könnt und jetzt nicht nur beispielsweise in der Einstellung beim Herausfinden, wen ihr jetzt einstellen wollt und wer die richtige Person für eine Position ist. Das kann man auch in One-on-One-Feedbacks regelmäßig wieder abfragen. Und ganz einfach mit dieser Frage, was motiviert dich? Was treibt dich an? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Das, sind, das, ist, eine, das ist eine ganz einfache Frage und wir haben es zum Beispiel damals bei uns immer so gemacht. Dass wir, dass wir unseren Leuten diese Frage regelmäßig zum nächsten One-on-One-Feedback mitgegeben haben, dass wir, dass wir die Leute nicht sozusagen mit der Frage dann spontan überfallen haben, sondern wir haben so Leuten gesagt, hey, guck mal, hier, was weiß ich, in einer Woche oder zwei haben wir ja Feedbackgespräch. Überleg dir doch einfach mal bitte in Ruhe zu Hause und bring mal die Antwort auf die Frage mit. Was treibt dich an? Was motiviert dich wirklich? Und zwar nicht jetzt irgendein, Irgendeine korrekte äh, Ansage machen, die, die hier vielleicht, wovon du denkst, dass wir das hier hören wollen. Nein, wirklich mal ganz, ganz, ganz tief in dich reinhorchen. Was motiviert dich, was treibt dich an? Und dann kann man natürlich als, als Chef versuchen, das, was die Leute bei dir in der Firma tun, auch wiederum genau in diese Richtung zu adjustieren, um sie, um sie motiviert zu halten. So, dann diese Themen der Vision und der Mission. Ne? ist ja auch irgendwie, sind zwei so, so Buzzwords und äh, viele, viele fragen sich, erstens, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Vision und Mission und zweitens, ist das ist das jetzt hier so ein esoterisches Ding oder hat das wirklich auch einen echten, echten handfesten Nutzen? Und ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, ich bin auch tendenziell jemand, der der nach echten handfesten Nutzen sucht und nicht so viel Bock hat auf auf irgendein Esoterikzeug und hier beim Thema Vision und Mission glaube ich ganz fest daran, dass das einen, einen handfesten Nutzen hat und wie man das, wie man sich das einmal ganz einfach vergegenwärtigen kann und wie man es vor allen Dingen auch anderen Teammitgliedern beispielsweise ganz einfach erklären kann, vor allen Dingen auch was der Unterschied ist und warum beides wichtig ist, ist hier diesen kleinen Trick anzuwenden. Nämlich Vision und Mission durch dieses Wörtchen damit zu verbinden. Und dann wird auch sofort jedem Glas klar, was jeweils Vision und Mission ist und warum beides wichtig ist. Ihr Lieben, lasst mich unserem heutigen Partner, der diese Folge hier möglich macht und von dem ich selbst der großer Fanboy bin, kurz Danke sagen. Es sind die Hamburger Mädels und Jungs von Koyo. Koyo war für mich immer einer der Player in der deutschsprachigen Tech-Szene, die nicht viel medientam gemacht haben, sondern einfach immer abgeliefert haben. Und einen krassen Kunden nach dem nächsten Gewinn, wie zum Beispiel die DB, TUI, E.ON, Vorwerk und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ich habe damals in unserer Mobile-Agentur viele, viele Nachmittage mit Jan verbracht. Jan Marquardt, Gründer von Koyo, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, Folge 68. Und wir haben gemeinsam die Koyo Smartphone-App konzipiert. Aber Koyo ist natürlich viel mehr als die Smartphone-App. Koyo ist eine komplette Employee-Communication-Plattform. Man könnte hier Paul Watzlawick zitieren, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Denn durch die Features bei Koyo, also zum Beispiel der Teamchat, die Wissensdatenbank, das Feedback-Tool oder diese Möglichkeit, alle Mitarbeiter immer und überall zu erreichen, ist es egal, ob Teams Remote, Hybrid oder im Office zusammenarbeiten, das Ergebnis ist einfach mehr Zusammenhalt, Motivation, Produktivität und eine lebhafte Team- und Feedbackkultur. Auf einmal beginnen Mitarbeiter, sich wirklich mit ihrem Unternehmen verbunden zu fühlen, sich aktiv einzubringen, mitzumachen. Also, wirklich Empfehlung von Herzen. Ich weiß einfach, was das Team von Koyo da in Hamburg-Bahrenfeld für einen großartigen Job macht. Guckt euch auf jeden Fall Koyo mal an und macht einfach mal diesen kostenlosen 30-Tage-Test, den sie da auf ihrer Webseite anbieten unter koyoapp.com, also Koyo, C-O-Y-O -O und app in einem Wort.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Da kannst du einfach draufklicken. Also, ich habe hier dieses eine Beispiel mal mitgebracht. Das habe ich mal in so einer Reportage gesehen. Und das fand ich ein super gutes Beispiel dafür. Da war irgend so ein, ja, so ein Andendorf irgendwo in, in Südamerika. Und dann hatten die... Hatten die, hatten die so ein Tal, praktisch so ein Riesental vor der Tür. Und die Kinder mussten jeden Tag drei Stunden zur Schule marschieren, dieses Tal runter durch den Fluss und dann auf der anderen Seite den Berg wieder hoch. Und dann wollten die eine Brücke bauen, damit, äh, damit die Kinder da nicht mehr jeden Tag ihr, ihr Leben riskieren mussten und da sechs Stunden am Tag Tal runter durch den Fluss und Tal wieder rauflaufen mussten. So, und daran kann man es perfekt einmal illustrieren. Und zwar die Vision ist diese Brücke übers Tal. Das ist das Zielbild. Jeder kann sich vorstellen, wie da jetzt auf einmal so eine Brücke über dieses Tal über dieses Tal ragt. Und die Mission, also das, das Warum dahinter, das Wofür, das ist, damit kein Kind mehr auf dem Schulweg sein Leben riskieren muss. Das heißt, wir errichten eine Brücke übers Tal, das Was, die Vision, dann dieses Wörtchen, damit kein Kind mehr auf dem Schulweg sein Leben riskieren muss. Und schon hat man super easy einmal Zielbild und das Wofür, also Vision und die Mission miteinander verbunden. Und jedem ist klar, dass beides wichtig ist und wofür es da ist. Könnt ihr jetzt natürlich auch gerne einfach mal sozusagen dann für euch ausprobieren. Und das lässt sich auch wieder im Kleinen wie im Großen anwenden. Ne? So, hierzu, die ich schicke euch nachher die, die Slides natürlich rüber, könnt ihr reinhören, wenn ihr möchtet. Ich habe euch hier ein paar Podcast-Folgen zusammengefasst, insbesondere, wo, man, wo ich euch durch so ein paar Schritte führe, hier zum Beispiel in Folge 95, wo ich euch durch so ein paar Schritte führe, wie man eine Vision für sein, für sein ist eigentlich egal, ob fürs Unternehmen, fürs Team oder auch sogar für sich selbst, in acht Schritten selbst erarbeiten kann. Das, das ist so eine, so eine Technik, die habe ich damals gelernt von, von Michael Portz. Und die ist richtig cool. Und dann hier zum Beispiel äh, Folge 253, da geht es dann darum, wie man das dann wiederum klug auf seine Leute übertragen kann. So, das zum Thema Relevanz, ne? also das, das Wofür und das Was und das Verbinden mit dem eigenen Antrieb der Leute. Das ist meiner Meinung nach, das ist meiner Meinung nach Key, um hier diese, diese Motivation am Brennen zu erhalten und wirklich den inneren Antrieb der Leute zu nutzen, um das wiederum für eure Firma und euer Team dann anwenden zu können. So, zweite, zweite Säule, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist, das ist die, die Klarheit. Und bei diesem Thema der Klarheit, da geht es darum, wie wir zusammenarbeiten. Also nicht das das Was und das Wofür, sondern das Wie. Und was natürlich bei dem, bei dem Wie sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist dieses ganze Thema rund um die Werte. Ich habe das hier gerade ja auch schon mal so ein bisschen als Buzzword gehört. Ich weiß nicht so genau, wie, wie ihr jetzt hier mit, mit Werten arbeitet, ob das hier in eine ähnliche Richtung geht. Bin ich aber nachher mal gespannt von euch zu hören. Und das Wie kann man sich ja so vorstellen, beziehungsweise die Werte kann man sich so vorstellen, als im Prinzip eure, eure Art ethisch-moralische Verfassung, auf die ihr euch selbst in, in eurem Team einigt. Ähm, und, und hier spielt ihr natürlich, ihr als die Führungskräfte, ihr als die als die Chefs spielt da eine unendlich große Rolle. Das hat, das hat damals, das hatten es damals, ähm, unser Mentor bei, bei Familionet Jagd Thäme hat uns das mal ganz ganz eindrucksvoll gesagt und er meinte dann so ey Jungs so wie ihr hier handelt so und, das, und bis ins kleinste Detail rein, so wie ihr hier handelt und eure Mitarbeiter werden alles beobachten die werden alles sehen, alles kleinteilig sehen, so wie ihr handelt so handeln eure Mitarbeiter auch und, und das, das musste mir zum Beispiel damals erstmal so richtig bewusst werden, weil ihr wollt ja vor allen Dingen auch in euer Team und eure Firma eure Werte mit reintragen, das ist auch unser Job und das dürfen wir auch, also wir müssen uns nicht auf irgendwelche abstrakten, was weiß ich, politisch korrekten Werte oder sonst was einigen, weil es irgendwie hip oder cool ist, sondern wir wollen ja eine Firma oder ein Team so aufbauen, wie wir es gerne haben, als diejenigen, die dieses Ding gegründet haben und dementsprechend wollen wir natürlich auch unsere Werte in diese Firma oder in dieses Team hineintragen und wir wollen natürlich auch, dass wir uns Leute an die Seite holen, die genau dieselben Werte auch mit uns leben, entweder weil sie sie auch schon haben oder weil sie sie eben auch bei uns sehen und von uns gelernt haben. So. Und deshalb ist auch hier diese Klarheit über die Werte unglaublich wichtig. Ja, also die Amis würden jetzt halt hier sagen, das sind unsere Core-Values. Und, und da dürft ihr meiner Meinung nach wirklich super, super klar sein. Ihr dürft sofort am ersten Tag, in der ersten Sekunde, dürft ihr den Leuten erklären, welche Core-Values, welche Werte welche Art der Zusammenarbeit, welches wie ihr zusammenarbeitet, ihr von euren Leuten erwartet. So, und da braucht man meiner Meinung nach nicht erstmal großartig irgendwelche Value-Workshops oder, oder sowas zu machen, weil äh, wie gesagt, ihr seid diejenigen, die das Ding formen und die dem Ganzen ihren eigenen Stempel geben wollen und dementsprechend dürft ihr das klar kommunizieren und das geht natürlich auch damit einher, Leuten, die die nicht euren Werten entsprechen, natürlich entweder gar nicht das einzustellen oder euch auch wieder von denen zu trennen. Und dann ist es natürlich, wie gesagt, sehr 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 wichtig, dass ihr diese Werte auch ganz 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 knallhart und klar jeden Tag vorlebt. Wie kann man das machen, dieses Vorleben? Wie wie kann man, wie kann man neben natürlich dem eigenen Handeln, wie kann man auch, wie kann man auch im Arbeitsalltag immer wieder auf die Werte hinweisen, ohne direkt darauf hinzuweisen. So, das geht zum Beispiel, brauche ich den meisten hier von euch nicht zu, zu erklären, was, was Storytelling für eine, für eine Macht hat, indem ihr Geschichten erzählt, natürlich irgendwelche realen Geschichten, die, die ihr vielleicht erlebt habt, die passiert sind oder die ihr gesehen habt oder sonst irgendwas. Indem man einfach regelmäßig Geschichten erzählt, wo, wo, woraus klar wird, was eure Werte sind und welche Werte ihr von anderen Menschen erwartet. Und allein dadurch, dass, wenn ihr mit euren Mitarbeitern kommuniziert und regelmäßig Werte vermittelt durch Geschichten, ganz, ganz, ganz ganz nebenbei schwingt das halt mit, wenn ihr diese Geschichten erzählt, dann werden eure Leute ja nach und nach immer stärker kennenlernen, was eure Werte sind. Sie werden immer wieder regelmäßig daran erinnert. Sie werden, sie werden ein Bild von euch bei sich im Kopf kreieren und wissen ganz genau, was, was eure Werte sind. gibt dann auch noch so ein paar andere Methoden. Mit zum Beispiel, man kann im Team, macht, macht natürlich Sinn, wenn man, sagen wir mal, vielleicht mindestens drei, vier, fünf Leute im Team hat, kann man eine sogenannte Values-Trophy vergeben, um die um die Leute zum Beispiel einmal im Monat dran zu erinnern. Kenne ich ein paar Firmen, die machen das. Die haben sich einfach irgendeinen <lacht> irgendein Pokal ausgedacht. Das muss noch nicht mal ein Pokal sein. Das kann auch, was weiß ich, ein Plüschtier oder sonst irgendwas sein. Und dann wählen, wählen alle alle Teammitglieder einmal im Monat, welche Person diese, diesen Monat die Values Trophy verdient hat. Man kann sich dann irgendwie so nominieren und kann dann halt so Beispiele nennen, wo eine Person besonders stark den gemeinsamen Werten gefolgt ist für irgendwelche Aktionen. Und dann können alle sagen, hey, das war eine coole Aktion, da vote ich dafür und deshalb kriegt diese Person hier diesen Monat die Values Trophy. So, und so kann man dann auch die Leute wieder regelmäßig daran erinnern, was sind eigentlich hier unsere Werte und wie wollen wir miteinander arbeiten. Dann auch ein ganz cooles Ding, einen gemeinsamen Code of Conduct zu haben. Auch hier bist du natürlich als, als, als Führungspersönlichkeit gefragt, so ein Ding in der ersten Version zu bauen. Und dann kann man das Ding wirklich miteinander unterschreiben. Das heißt, das ist dann im Prinzip wirklich so eine Art Verfassung, was weiß ich, unsere sieben Werte, unsere sieben Werte heißen so und so. Wichtig ist, dass dann da auch noch immer so eine Art Definition bei ist. Also jetzt nicht nur da einfach hinschreiben, was weiß ich, Klarheit und und, und und Akkuratheit oder so, sondern man muss da auch noch dazu schreiben, was das jeweils bedeutet, dass man auch, das wirklich sich alle auch hier wieder ein Bild im Kopf vorstellen können und dann kann man mit jedem neuen Mitarbeiter, kann man dieses Ding symbolisch unterschreiben zum Start, kenne ich auch viele Unternehmen, die das so machen und auch das, ne, das, das Ding kann man sich auch noch im Büro aufhängen oder so und das erinnert die Leute auch von vornherein daran, hey, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten Kleiner, kleiner, kleiner spannender Test übrigens, seine, seine Werte oder auch die des Teams zu, ja, zu identifizieren. Und zwar könnt ihr da einfach mal drauf achten, wenn ihr an irgendwelche Situationen denkt oder an irgendwelche Taten, die, die ihr so getan habt. Und dann gibt es diese, das ist so eine Faustformel und die trifft relativ häufig echt gut zu einfach mal empfehlen, mal so ein bisschen mit rum, rumzutragen und zu machen. Wenn ihr dann irgendwelche Situationen denkt und ihr verspürt Scham, dann, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass das gegen eure eigenen Werte, dass es irgendwas war, was gegen eure eigenen Werte ver verstoßen hat. Und wenn ihr an eine Sache denkt und ihr verspürt ein Schuldgefühl, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass es gegen die Werte der Gemeinschaft oder Vielleicht des Teams oder der Firma oder der Familie oder was weiß ich, dem Freundeskreis verstößt. Und das ist eigentlich immer ein ganz, ganz feines, ganz feines, eine ganz feine Antenne, die uns da eingebaut ist. Wollte ich euch einfach nur mal so mitnehmen, für, mitgeben fürs Hinterköpfchen. Scham, wenn ihr Scham verspürt, kann das Indiz sein, dass es gegen eure eigenen Werte verstößt und bei Schuld gegen die der Gemeinschaft. So. Und was. Meiner Meinung nach auch sehr stark hier zum Thema Klarheit dazugehört, ist, dass ihr selbst Integrität lebt. Integrität, für mich kurz und knapp zusammengefasst, im Prinzip die knallharte Konsistenz zwischen Wort und Tat. Das heißt, das, was ihr was ihr ankündigt zu tun oder was ihr auch von anderen einfordert oder natürlich auch, wenn ihr hier all das macht, wo wir gerade über die ganzen Wertesachen gesprochen haben, dann muss das natürlich auch, wie gesagt, in euren Taten, in dem, was ihr täglich tut, eins zu eins sich widerspiegeln und das, was ihr von euren Mitarbeitern erwartet, nämlich das, was sie sagen, dann auch wirklich zu tun, das muss natürlich eins zu eins H, genauso auch gemacht werden von eurer Seite, weil auch hier seid ihr die Vorbilder, die es vorleben. Und das sorgt dafür, dass ihr berechenbar für eure Leute seid, dass ihr nicht einfach beliebig seid und dass ihr auch eure Erwartungen, dass ihr eure, eure, eure Erwartungen auch wirklich glaubhaft immer wieder klar formulieren könnt und auch alle wissen, wenn ihr das tut, dann ist das auch eure Erwartung und gleichzeitig all das, was ihr ankündigt. Da, da, da gibt es absolut keine, kein Vertun, da gibt es keinen Zweifel, dass ihr auch zu 1000% dazu steht. Ich habe da zum Beispiel so ein, so ein kleines Negativbeispiel. Das war dann, als wir, als wir damals von Daimler übernommen wurden und dann waren da natürlich dann auch andere Teams und da war dann ein, ein Teamlead. Da war es dann schon so, dass, 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 dass er halt jeden Tag mit irgendwas... Also gefühlt, ne, aber schon, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr regelmäßig mit irgendwas Neuem um die Ecke kam, was jetzt seine Leute dann machen sollten. Also ein bisschen nach dem System heute hü, morgen hot, übermorgen nicht mehr hot. Und das Krasse war, dass, dass halt die Mitarbeiter in dem Team schon wussten, ja, der hat jetzt gerade gesagt, wir sollen hier dieses oder jenes machen, aber... Machen wir natürlich nicht, weil wir warten jetzt erstmal 24 Stunden, weil morgen kommt er nämlich schon wieder mit der nächsten Sache um die Ecke und dann ist das von gestern schon wieder gar nicht mehr wichtig und äh, will er schon gar nicht mehr haben. So, und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem hier. Ne? Also, wenn eure Leute sehen, dass ihr selbst die krasse Integrität, sprich die Konsistenz zwischen Wort und Tat lebt und selbst zu eurem eigenen Wort steht, dann werden sie das auch mit euch gemeinsam tun. Und dann seid ihr für die Leute berechenbar und dann macht ihr gutes Erwartungsmanagement... und kommt nicht in so eine Situation wie das, was ich gerade beschrieben habe. Noch ein weiterer... Noch ein weiterer äh, sehr... Ja, ich will es nicht, nicht... Es ist kein Trick, sondern es ist einfach nur eine... Äh, auch, auch hier eigentlich wieder eine, ein, eine Akt, ein Akt der Integrität... Und zwar, wie kann man ziemlich schnell Vertrauen bei seinen Leuten gewinnen durch integeres äh, Handeln. Und das geht am allerschnellsten und am allereinfachsten dadurch, dass man für Menschen eintritt, die gerade nicht anwesend sind. Stellt euch das mal vor. ne? Also man sitzt vielleicht irgendwie mit einem Team zusammen und es ist vielleicht ein Teammitglied gerade nicht da oder so. Und vielleicht gibt es irgendwas, was man jetzt gerade an diesem einen Teammitglied kritisieren könnte. Was auch immer. Und jetzt ist es natürlich dein, dein absoluter Hauptjob in diesem Moment, in diesem Moment für oder loyal dem Teammitglied, Gegenüber zu sein, das nicht anwesend ist, das nicht anwesend ist, das geht, dann, das geht dann natürlich auch damit einher, niemals, 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 niemals hinter dem Rücken von irgendeiner anderen Person über eine andere Person, über diese Person zu sprechen, weil wenn Leute das einmal mitkriegen, dass, dass wir als, als Chef sowas machen, dann haben sie natürlich ab dem Moment, ab dem Moment haben sie die Unsicherheit und wir werden nicht mehr berechenbar für sie sein, äh, dass wir das natürlich tendenziell auch äh, dann mal machen könnten, wenn sie nicht anwesend sind. So, und dementsprechend ist das eine der einfachsten Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Leute uns als vertrauensvoll, vertrauenswürdig und als integer wahrnehmen, indem wir immer auch die Leute, die nicht anwesend sind, ähm, in dem den wir denen auch immer loyal gegenüber sind. So, Klarheit, Konsistenz zwischen Wort und Tat, da kommen wir jetzt schon langsam so ein kleines bisschen in, in das Prozessthema mit rein. Da spielt für mich auch immer eine ganz große Rolle die Art der Kommunikation im, im Team miteinander. So. Und natürlich haben wir regelmäßig dann irgendwelche Meetings oder Treffen oder Besprechen uns und so weiter und so fort. Und da ist es meiner Erfahrung nach super, super wichtig, sich einfach auf ganz einfache Meetingregeln zu einigen, wo auch hieraus wieder, wo auch hier wieder eine, eine Berechenbarkeit und eine Klarheit entsteht. Also Beispiel, wir hatten damals immer so vier, vier Meetingregeln, die im Prinzip, ja, die waren halt heilig und da wurde sich auch dran gehalten. Sprich, da hat dann ein, eine absolute Konsistenz zwischen Wort und Tat geherrscht. Regel Nummer 1, dieses Ding hier, dieses Meeting ist Timeboxed, sprich, wenn das Ding um 15 Uhr startet und laut Google Speedy Meetings Setting um 15.50 Uhr endet, dann endet das Ding auch um 15.50 Uhr und keine Sekunde später, früher geht natürlich aber keine Sekunde später, dann es gibt immer einen Moderator in dem Meeting. Es gibt ein Ziel des Meetings und dieses Ziel kann auch durchaus im Kalenderevent schon formuliert sein. Der, entweder der der Moderator der das Meeting organisiert hat, was gleichzeitig auch oft der Moderator ist. Das ist sein Job, das Ziel dieses Meetings im, im Kalendereintrag zu hinterlegen. Also in die Description einfach reinzuschreiben. Das Ziel dieses Meetings ist folgendes, das, das, das Ergebnis muss folgendes sein. Und dann auch sowas wie eine No-Devices-Rule macht vor allen Dingen auch Sinn, wenn man jetzt äh, im, im Büro miteinander arbeitet. Klar, Remote ein bisschen, bisschen schwierig, aber... Im, im Büro absolut wichtig, dass die Leute nicht nebenbei an ihrem Handy rumspielen oder wo zum Beispiel ich auch immer die, die Krise bekomme, wenn die Leute nebenbei ihren Laptop aufmachen und dann am Laptop rumspielen. So, weil dann merkst du einfach schon direkt, das wird dann nicht mehr produktiv sein. Und natürlich auch hier wieder Konsistenz zwischen Wort und Tat. Du als Chef lässt dann den Laptop natürlich auch weg. So, dann zum Thema Klarheit auch nochmal den, den ganzen Kontext rund ums Thema Feedback. Ne? Also Feedback ist einfach der Zündstoff, um mit unseren, mit den Leuten an unserer Seite erfolgreiche Sachen zu bauen, weil, ne, ich meine, kennen wir alle, was weiß ich, Iterationszyklen, Feedbackzyklen, wir können nur Sachen verbessern, wir können nur besser werden, indem wir Ideen ausprobieren, dann gucken, wie es funktioniert, testen, ein paar Daten sammeln und dann daraus natürlich lernen aus diesem Feedback, was wir uns entweder geben oder was wir aus Daten lesen können, etc. pp. So Und wenn wir uns gegenseitig Feedback geben, Chef zu Mitarbeiter und umgekehrt, dann ist das ja nichts anderes, als uns, äh, ja, ähnlich wie wenn wir jetzt irgendwelche Daten gesammelt haben, Ideen wieder gegenseitig zu geben, wie wir, wie wir in Zukunft das ganze Ding besser machen können. Dementsprechend Feedback ist einfach unerlässlich wichtig und dazu müssen wir uns vielleicht am Anfang auch erstmal ein bisschen zwingen, aber da führt kein Weg dran vorbei. Und deshalb würde ich unbedingt, da, damit ihr euch nämlich nur einmal dazu zwingen müsst und nicht jetzt zum Beispiel jede Woche oder jede, alle zwei Wochen aufs Neue, legt Feedback-Termine ganz, ganz, ganz weit im Voraus als praktisch unendlich recurring Termin äh, im Kalender direkt fest mit den Leuten und so kriegt es dann auch hin, dass die Leute da dann auch wirklich wöchentlich fest mitrechnen können. Auch hier, ne? Klarheit. Und dass die, und dass die Leute sich darauf vorbereiten können. Und dass ihr dann zum Beispiel auch so etwas machen könnt, wie wir vorhin hatten, dass, dass ihr euch auf einzelne, auf einzelne Methodiken beispielsweise oder einzelne Fragen auch mal vorbereiten könnt. Kommen gleich noch aufs Thema Start, Stop, Keep. Oder halt auf solche, oder ihr stellt mal so eine Frage und bringt doch mal zum nächsten Mal mit, was motiviert dich? Was treibt dich an? Und dann weiß jeder ganz genau, wann darüber gesprochen wird. Also hier würde ich auch auf jeden Fall, dass dann auch, wenn ihr jetzt hier eure Prozesse baut und so weiter und so fort, von vornherein das ganz klar mit reinnehmen und dann auch direkt euch absprechen, wie ihr dann hier solch ein Feedback-Meeting durchführt. So, dafür kann eine Möglichkeit sein, dieses start stop keep Technik, die sich meiner Erfahrung nach immer sehr gut bewährt hat, geht ganz ganz easy eigentlich. Jeder bringt immer zu jedem Feedback-Termin und Feedback-Termin kann eine Viertelstunde sein. Ne? Das Ding muss nicht lang sein. Das muss nicht ewig sein, sondern im Gegenteil. Wenn ihr es alle zwei Wochen macht, einmal alle zwei Wochen Start, Stop, Keep, fertig. Und dann bringt jeder ein Start, ein Stop, ein Keep mit. Start, was würde ich mir von der anderen Person wünschen, wo, womit sie beginnt. Dann ein Stop. was würde ich mir wünschen, äh, was sie aufhört zu tun. Und ein Keep, was gefällt mir, was finde ich gut, was soll sie sich beibehalten. Punkt. So, jeder sagt jeweils diesen diesen oder mindestens einen Punkt pro Start, Stop, Keep. Einmal zack, gegenseitig erklärt und dann bist du in fünf Minuten mit dem Thema durch. Und da gibt es dann auch in der Regel keine riesengroße, keine riesengroße Diskussion um, um einzelne Punkte in dem Meeting selbst. No, und das könnt ihr dann, wenn es da Diskussionsbedarf gibt, könnt ihr das dann auch später noch auf einen anderen Termin schieben. Aber hier dieser eine Timebox-Termin, der hat wirklich nur das Ziel, einmal zum Beispiel start keep auszutauschen. So, dann, wenn in zum Beispiel einem Start-Stop-Keep Termin sinnvolles Feedback rumkommt, wo, wo ihr sagt, jo, das ist, das, ist das ist eine geile Idee, die da zum Beispiel vielleicht ein Mitarbeiter hatte, die euch gesagt hat, würde ich gern machen oder würde ich gerne umsetzen, macht Sinn, das in die Tat umzusetzen, dann würde ich empfehlen, das mit absoluter Top-Priorität und Hochgeschwindigkeit zu tun. Weil das fällt am Ende natürlich nur wieder positiv auf euch zurück. Das heißt, ihr konditioniert ja eure Leute damit dann selbst. Ihr werdet, eure Leute werden sehen, ach guck mal, hier, wenn ich dem Feedback gebe und das sinnvolles Feedback ist, dann wird das hier auch wirklich umgesetzt und wird nicht irgendwie schleifen gelassen oder vielleicht mal irgendwann gemacht oder so. Sprich, die Leute fangen an, noch mehr mitzudenken und noch mehr zu überlegen, hm, wie können wir dann hier den Laden und alles das, was wir hier tun, noch weiter verbessern. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, sie werden natürlich auch in die Richtung konditioniert, dass wenn, wenn ihr deren Feedback mit Hochgeschwindigkeit umsetzt, dann werden sie das natürlich auch im Optimalfall mit eurem Feedback machen. Ja, mit dem Feedback, was ihr ihnen gegeben habt. Wenn sie lernen, ach, guck mal, hier, Cheffe, macht das jetzt in Hochgeschwindigkeit, was ich ihm vorgeschlagen habe. Dann werden sie das das nächste Mal auch mit eurem Feedback tun. was ihr, Sprich, zwei, zwei Fliegen direkt mit einer Klappe geschlagen. So, Feedback geben. Noch direkt zwei, zwei kleine Tipps hinterher. Wie kann man klug Feedback geben? Und zwar einmal positives Feedback. Hier einfach als, kleine, als kleiner Hint. Wenn ihr... Also, also, erstmal Hint Nummer 1, regelmäßig wirklich positives Feedback geben. Ich, 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 vergesse das auch häufiger mal. Und es ist, es ist einfach so unendlich wichtig. Es ist der, es ist, es ist, wie vorhin schon gesagt, der Zündstoff für alles und insbesondere auch für Motivation der Leute, weil ihr kennt es von euch selbst. Das, was uns am meisten antreibt, das, was uns am meisten motiviert, immer wieder motiviert und motiviert hält, unser Ding weiter zu tun, sind die kleinen Erfolgserlebnisse. Das ist nicht, das ist nicht einmal ein riesengroßes Ziel ganz am Ende erreicht zu haben, ist auch schön, aber das motiviert eigentlich am Ende genauso sehr wie kleine Erfolgserlebnisse den Tag über. Was weiß ich, ihr kennt es, wenn ihr, wenn ihr vielleicht eine To-Do-Liste habt und ihr hakt da irgendwas ab oder so. ne? Zack, und das Ding verschwindet von der To-Do-Liste. Gibt uns ein gutes Gefühl. So, und genau diese kleinen Erfolgserlebnisse, die haben halt unsere Leute dadurch, dass wir ihnen, dass wir ihnen positives Feedback geben. So, und jetzt natürlich die Frage, wie gibt man positives Feedback möglichst klug? Man kann natürlich sagen, ha, super. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, Kleiner? <lacht> so, aber... Smarter ist es, sich bei Leuten zu bedanken, weil einfach ein Dankeschön zu erfahren für etwas, was jemand getan hat, das wird einfach, da gibt es da gibt's, ja, relativ viele so psychologische Tests zu, das wird von den Leuten einfach als, 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 ehrlicher, als ehrlicher und auch leichter zu verarbeiten aufgenommen. Ne? Also ich meine, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch von euch selbst, wenn euch jetzt irgendwer sagt, so, ah, das hast du jetzt aber gut gemacht. Also ich, Dann weiß man oft nicht so genau, was man darauf jetzt so antworten soll oder so. Aber wenn man wenn man einfach ein Dankeschön hört für das, was man getan hat, dann hat das äh, ist dieselbe Wirkung und ist, ist einfach angenehmer für das Gegenüber. Das heißt, positives Feedback einfach bedanken statt loben. Und wenn ihr jetzt Leute dazu bringen wollt, in irgendeinem Hardskill besser zu werden, dann kann es sehr stark helfen, der Person selbst auch die Verantwortung mit dafür zu übergeben. So, und da kann man dann zum Beispiel sowas machen wie: erstmal, ne, es geht jetzt hier um irgendeinen Skill, den du verbessern willst bei, bei deinem Mitarbeiter. Was weiß ich? Ähm, Tim stellt sich einen Copywriting-Mitarbeiter ein und der soll jetzt Headlines schreiben. Und dann fragt Tim ihn halt so: ey, und er, er will, dass er noch, noch geilere Headlines schreibt. Und dann könnte Tim ihn halt fragen, hör mal, sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch schätzt du dich jetzt gerade, wie hoch schätzt du deinen Skill gerade beim Thema Headlines schreiben ein? So, und natürlich ist das ein Thema, wo Tim vielleicht weiß, dass er da halt, dass der Mitarbeiter da noch nicht auf einer 10 ist, sondern vielleicht eher bei einer 3, 4, 5 oder so. Und die Mitarbeiter wissen das natürlich auch selbst, so, und dementsprechend wird er dann halt sagen, ja, da bin ich vielleicht so auf einer 4 bis 5. Und dann könnte Tim ihn sozusagen in der, nächsten, in der nächsten Frage fragen, okay, dann, welche Ideen hast du, was wir tun können, also was wir gemeinsam tun können, um dich auf eine 9 zu bringen? So, und damit triggert man dann an, auch hier wieder, die intrinsische Motivation, das intrinsische Nachdenken und die Eigenverantwortung der Leute, selbst auf Ideen zu kommen und sich selbst damit auseinanderzusetzen, wie sie einen, einen Hard-Skill verbessern können. So, das ist das ist halt ja, eine deutlich klügere Variante als zu sagen, hey, ich will, dass du jetzt beim Headline-Schreiben besser wirst und jetzt machen wir deshalb dieses, dieses, dieses und jenes mit dir. Und dann lieber die Leute erstmal selbst drauf kommen lassen und dann, ne, klar kann man natürlich auch durch, durch smarte Gesprächsführung dafür sorgen, dass es am Ende auf, auf sowas heraus hinausläuft, wie das, was ihr natürlich auch euch vielleicht eh schon vorgestellt habt, was, was für die Leute gut wäre zu tun. So, hier habe ich euch mal folgende Folgen vorgeschlagen, wenn ihr da ein bisschen tiefer reingehen wollt. Folge 239, da geht es um sieben geniale Fragen für Feedbackgespräche. Dann Folge 149, da geht es ums Thema Firmenwerte finden in vier Schritten. Auch nochmal eine schöne Methode, um, um sich den Core-Values anzunähern. Und... Folge 106, das ist auch ganz spannend, nämlich erstmal seine eigenen Werte ja überhaupt zu finden, weil wie wir vorhin gesagt haben, das, was, was ja euer Job ist und was ihr durchaus dürft, ist eure eigenen Werte mit in eure Firma und in euer Team zu bringen und dann dort euch sozusagen ein Team aufzubauen, welches mit euch gemeinsam auf euren eigenen Werten arbeitet, nur dazu muss man erstmal seine eigenen Werte kennen. Und hier in der Folge 106 gehen wir so acht Schritte durch, wie man seine eigenen Werte auch mit einem echt ganz, ganz feinen System, was ich auch von Michael Porz gelernt habe, finden kann. So, Sicherheit. Jetzt haben wir schon über die Relevanz, also das, das Wofür und das Was gesprochen. Dann haben wir über die Klarheit gesprochen und die Klarheit beziehungsweise auch, ja, das, 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 wie wir zusammenarbeiten wollen und hier geht es jetzt um das Wodurch, könnte man sagen. Also, wodurch kriegen wir es hin, mit unseren Leuten in eine Richtung zu laufen und wie, wo sollen unsere Leute überhaupt langlaufen? Und deshalb habe ich das Thema Sicherheit jetzt hier mal so genannt, mit der Frage betitelt, was sind unsere Leitplanken? Also die Leitplanken, die uns einerseits den Weg weisen, aber andererseits auch, wenn wir von diesem Weg abkommen, uns retten können. So, und da will ich jetzt mal ein bisschen tiefer mit euch reingehen. Da spielt natürlich das Thema Prozesse, das, was ihr jetzt eh schon die ganze Zeit hier macht, eine riesengroße Rolle. Und beim Thema Prozesse dürft ihr meiner Meinung nach absolut kompromisslos sein. Also das ist wirklich was, wo, wo ich zum Beispiel knallhart einfach bin. Bei mir im Team gibt es es nicht, von den Prozessen abzuweichen. Das, es, gibt, es gibt einen Prozess dafür, wie wir unseren Prozess anpassen. Das auf jeden Fall. Das heißt, jeder im Team muss die Möglichkeit haben, mit auf die Prozesse Einfluss zu haben. Und wenn ein Prozess Bullshit ist, den ich mir vielleicht mal irgendwann ausgedacht habe, dann auf jeden Fall werden wir den natürlich ändern und anpassen. Aber ab dem Moment, wo wir ihn gemeinsam angepasst haben, da gilt es dann wieder für jeden, sich an diesen Prozess zu halten. Und zwar vom CEO bis zum Praktikanten. Das ist halt wichtig. Und das, das spielt bei uns hier, bei unseren, bei unseren kleinen Läden, spielt das eine wichtige Rolle. Aber auch natürlich in, in riesengroßen Läden ist das übrigens auch oft etwas, was dazu führt, dass, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen Agilität oder so einführen, dass dann viele denken, ach, guck mal, jetzt machen wir hier agil, das heißt ja, jeder kann jetzt machen, was er will und alle können wuselig durch den Raum hüpfen, dass Agilität genau das Gegenteil davon ist, dass nämlich Agilität eigentlich auf knallharten Prozessen basiert, damit es überhaupt funktionieren kann. Und deshalb dürft ihr hier kompromisslos sein. Und kleiner Tipp, um, um euren Leuten zu zeigen, wie wichtig euch dieses Thema ist und dass, dass auch ihr als, als die Chefs diejenigen seid, die diese Prozesse leben und das von allen erwarten, würde ich immer empfehlen, diese erste Einweisung, diese erste Einweisung ins Thema Prozesse, Tools etc. persönlich zu geben. Ich meine, das machen wir jetzt hier in unseren Unternehmensgrößen eh, aber wenn ihr. Wenn ihr, äh, ja, oder Christian zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht so, da hast du wahrscheinlich, ne, du hast ja viele, viele Mitarbeiter. So, und ich habe auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Sowas zum Beispiel am ersten Arbeitstag der Leute, wenn neue Leute bei uns im Team anfangen, dann auch wirklich mit den Leuten persönlich einmal zu machen. Das muss auch nicht lange dauern. Das kann zehn Minuten dauern. Das ist das ist ganz egal. Hauptsache die Leute merken, dass dieses Thema der Prozesse und der kompromisslosen Einhaltung der Prozesse, dass das bis nach ganz, ganz, ganz oben sozusagen, super, super wichtig ist und allen wichtig ist. Und dann kann man es natürlich, dann die tiefere Einarbeitung und so weiter, das kann man dann natürlich an, an Leute im Team abgeben. Und deshalb finde ich, ja, finde ich dieses, dieses Bild, dass, dass ihr als die Chefs selbst, der, der dieser Fels in der Brandung seid, der Fels in der Brandung, der einfach nicht umgestoßen werden kann und und der, der dafür sorgt, dass diese Prozesse praktisch in Stein gemeißelt sind, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Job von uns, weil uns das am Ende beziehungsweise unseren Leuten ja wirklich diese Sicherheit gibt. Also, ne, wir, wir bewegen uns hier viel im, im, im Digitalumfeld und im Tech-Umfeld und so weiter, und da ist es, und wenn wir da noch agil arbeiten, dann haben wir, haben wir vielleicht ein großes Ziel, aber den Weg dorthin den Weg zu unserem Ziel, den kennen wir oft noch nicht. Der wird sich unterwegs nochmal ergeben. Und da werden wir unterschiedliche Wege austesten. Manche Wege werden sich als erfolgreich be be bewähren, andere werden wir verwerfen und Wege wieder abschalten. Das heißt, unsere Leute haben permanent, eh, sind permanent in dieser Situation, dass sie, was weiß ich, wenn wir zum Beispiel agil in, in Sprints arbeiten oder vielleicht Scrum machen oder OKRs machen oder so, dass, dass regelmäßig sich für sie neue Sachen ergeben und sie regelmäßig wieder, ja, mit irgendwelchen Änderungen zu tun haben und so weiter und so fort. Und deshalb ist es halt so, 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 so wichtig, dass wir dass wir zwischen diesen Zeitpunkten der Anpassung unserer Strategie, dass wir, dass sich da alle, 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 alle knallhart, kompromisslos an an Prozesse halten. Und wenn ein Prozess nicht mehr funktioniert, dafür kann man dann solche Sachen machen, wie zum Beispiel eine Retrospektive alle zwei Wochen oder so, wo man sich im Team zusammensetzt und sich überlegt, ey, was lief gut, welche Prozesse haben gut funktioniert, wo müssen wir nachjustieren, wo müssen wir wo müssen wir nochmal drüber. Dann wird sich auf einen neuen Prozess geeinigt und auch der wird dann wieder in Stein gemeißelt und auch hier ist dein Job, die, diese, diese unbedingte Einhaltung der, der Prozesse äh, zu, zu, zu machen, und um dafür zu sorgen. Was spielt noch eine Rolle beim Thema Sicherheit? Natürlich das Vertrauen, was wir unseren Leuten gegenüber zeigen. Und da finde ich dieses, dieses Mindset ganz vernünftig, was wir einerseits für uns selbst, also ich muss mir das dann auch, ich muss mir das immer auch selbst regelmäßig nochmal wieder sagen, dass wir mit einem Vertrauenslevel von 100% starten, und das natürlich auch nach außen kommunizieren, unseren Leuten gegenüber. So, das heißt, auch hier kompromissloses Vertrauen den Leuten gegenüber, die wir, die wir eingestellt haben, die wir zum Beispiel an unserer Seite haben, etc. Und dann kann es eben von diesem Vertrauenslevel 100% aus, kann es sich halt bewegen. End oder es kann natürlich auch da bleiben. Auch super, wenn es da bleibt, ist perfekt. Aber grundsätzlich wichtig ist, dass es, dass es immer von diesen 100% ausgeht und dass, dass man nicht den Leuten das Gefühl gibt, zum Beispiel, du fängst jetzt hier neu an, deshalb habe ich jetzt erstmal ein Vertrauenslevel von vielleicht 50, 60% in dich und du kannst es aufbauen, sondern den Leuten eher das Gefühl geben, ey, ich vertraue dir zu 100.000% und das Einzige, was passieren kann, was wir natürlich nicht wollen, aber was passieren kann, ist, dass das Vertrauenslevel runtergeht. So. Und wenn wir merken, dass das passiert, dann müssen wir natürlich gegensteuern. Hier finde ich dieses, dieses Bild, ganz schön, vom, vom Dirigenten. Das habe ich tatsächlich einmal, da saßen wir dann in Hamburg in der, in der elfi und dann habe ich da das Orchester beobachtet und dann habe ich diesen, diesen, ja, den Dirigent habe ich mir die ganze Zeit angeguckt. Weil ich dachte, das war total spannend, dem zuzugucken. Weil, weil der, das hat man so krass gesehen, wie der da seinen Haufen, ich weiß nicht, wie viele Leute sitzen in so einem Orchester, irgendwie 60, 70, 100 oder so. Und wie der dann diese, diese ganz natürliche, positive Autorität für die Leute war. Das heißt, du konntest ganz genau beobachten, dass er jeden einzelnen seiner Leute ganz, ganz, ganz tief kannte, dass er zwischendurch immer wieder auf die einzelnen Leute ganz individuell eingegangen ist und die Leute an die Hand genommen hat und diese Leute ihm ein riesengroßes Vertrauen gegenüber ausge ausgestrahlt haben. Und dieses Bild, das fand ich super cool und das hat sich irgendwie so bei mir eingebrannt, dass ich dann so diese, dieses Motto sei kein, äh, sei kein Direktor, sei Dirigent oder sei Dirigent statt Direktor. Das, das ist so ein Ding, was ich seitdem mit mir rumtrage. Die, diese natürliche positive Autorität zu sein, ist irgendwie so eine, so eine Vorbildrolle, diese Dirigentenrolle. Und das wollte ich euch einfach mal mitgeben, das mal man so fürs Hinterköpfchen. So, dann weiterer kleiner Trick, den man anwenden kann, um Mitarbeitern Vertrauen zu schenken, das ist jetzt hier ein Beispiel, das kann man machen, wenn das, wenn das in der Firma sinnvoll ist, das ist jetzt hier ein Beispiel, das kommt aus dem Hotel beispielsweise, da, da ist es dann, das ist, war hier zum Beispiel im, im, im Hyatt Hotel, also so, dass da jeder, jeder einzelne Mitarbeiter, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 500 Euro oder so, jeder, jeder einzelne Mitarbeiter hat so ein Budget von 500 Euro, oder lass, ich nagel mich nicht auf die, auf die Eurozahl fest, auf jeden Fall ist es aber nicht wenig, was er täglich verwenden kann, ohne jemanden fragen zu müssen. So, natürlich verwendet das nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag, ist logisch, aber einfach, um spontan eigenständig entscheiden zu können. Beispielsweise, es kommt irgendein Gast an, an, die, an die Rezeption und vielleicht beschwert er sich über irgendwas oder hat irgendein Anliegen oder irgendeinen Wunsch oder so, dann kann jeder, jeder Mitarbeiter egal welches Hierarchielevel level äh, im, im Hyatt, kann halt sagen, okay, wir machen das jetzt so oder so, ohne irgendwie einen Chef zu fragen oder sonst irgendwas. Und dieses Ding, das kann man auch sehr schön auf andere Situationen übertragen. Also an welchen Stellen könnt ihr euren Leuten eine gewisse Freiheit geben, Dinge zu tun, die sie selbst entscheiden können und damit selbst in die Eigenverantwortung zu kommen, selbst unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, selbst nach eigenem Ermessen damit euren Laden nach vorne zu bringen, ohne euch beispielsweise fragen zu müssen. Sondern das ist natürlich komplett individuell, kann Eurobetrag sein, können einzelne Dinge sein, die sie einfach tun können und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich was, was sehr, sehr, sehr stark aufs, aufs Vertrauen einzahlt. So. Was auch vertrauensweckend ist, ist, wenn, die, wenn ihr jeweils ein sehr persönliches Bild voneinander habt. Also, wenn ihr wirklich einfach wisst, mit, mit was für einem Menschen ha habt ihr es da jeweils zu tun. Und das ist natürlich auch für eure Mitarbeiter, ja, einfach, einfach super, einerseits super interessant, ne? Also, wer ist das hier überhaupt, mein Chef? Was ist das für eine Person? Und... Und das wird wiederum, wenn sie euch dann tiefer kennengelernt haben als Person, werden sie äh, auch ein, ein viel größeres Vertrauen in euch haben und auch ein viel größeres Vertrauen von euch zu ihnen spüren. Ne? Ist logisch. Je tiefer man Menschen kennt, desto mehr vertraut man ihnen. Und neben solchen Sachen, die ich auch manchmal empfehle, zu sagen, ey, einfach mal abends miteinander ein Trinken gehen, wirkt Wunder. Gibt es auch, auch noch so ein paar andere Methoden. Wie zum Beispiel die, die Lifeline-Methode. Die ist ganz cool, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, irgendwie, ja, neue Mitarbeiter fangen bei euch im Team an. Eigentlich egal, ob ein oder mehrere. Dann setzt ihr euch in so ein halbes Stündchen zusammen. Und könnt ihr digital machen, könnt ihr vorne am, am Whiteboard machen. Jeder malt einmal so, auf der, auf der X-Achse hat man so seine Lebensjahre. 1 bis, 1 bis x, je nachdem, wie alt ihr seid. Und dann auf der y-Achse hat man so ja, die aktuelle sagen wir mal, die aktuelle Verfassung im Leben. So e emotionale Verfassung, würde man sagen. So emotionale Verfassung. Und dann kann man da so im Prinzip den Graph einmalen, ne? also mit... Mit drei Jahren ging es mir so, mit fünf Jahren so, das war super high und was weiß ich, dann mit 18 war total high oder total low und dann sieht man so die Nulllinie und dann geht es mal ins Minus und mal ins Plus und dann kann man einfach innerhalb von fünf bis zehn Minuten den Menschen einmal erklären, was geschah bisher so in meinem Leben, warum ist jetzt da zum Beispiel bei 18 ein high und bei 25 ein low und was waren da so Ereignisse in meinem Leben, die mich halt geprägt haben bis zum heutigen Tag. Und das ist eine super schöne Methode, um sich einfach gegenseitig einmal tiefer kennenzulernen und die gegenseitige Geschichte kennenzulernen und die Person, die Persönlichkeit, den Charakter hinter dem Chef, dem neuen Mitarbeiter etc. kennenzulernen. Auch eine ganz coole, auch eine ganz coole Methode hier. Die 5-Minuten-Präsentation über übers private Nerd-Thema könnte man auch sagen. Also jeder hat ja so ein Thema, was eigentlich überhaupt nichts mit dem Job zu tun hat. So, Christian fängt dann zum Beispiel an, über, über AIDA-Kreuzfahrten zu erzählen. Und, und dann einfach so, wenn man sich zum ersten Mal kennenlernt, neue Leute fangen, fangen an im Team. Und, äh, und dann kann jeder einmal kurz so eine 5-Minuten-Präsentation halten oder natürlich auch insbesondere, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt im Team, 5 Minuten über das, über das nerdigste, Lieblings-, private Lieblingsthema, was er so hat, wo die anderen vielleicht überhaupt gar keinen Plan von haben und dann einmal so richtig den, den Nerd raushängen lassen. so Ich würde dann zum Beispiel anfangen zu erzählen, wie, wie ich damals mit meinem Vater immer den, den, den alten Dampfloks hinterhergefahren bin und wir dann da Modelleisenbahn im Keller aufgebaut haben und ich dann der übelste Modelleisenbahn-Nerd war so. Und mich da halt bis heute irgendwie ganz gut mit auskenne und die ganzen, die ganzen Lokbaureihen und alle kenne und so weiter. Und dritte Möglichkeit, was man auch sehr schön machen kann, ist so ein Charakter-Wiki unter, äh, untereinander auf, oder für sich selbst eigentlich aufzu, aufzustellen. Also Ganz easy kann man einfach so seine, man kann zum Beispiel einen 16 personalities test machen, kann man ja online for free machen. Und dann kommt da, kommt da ja am Ende so ein Ergebnis raus, was ihr für ein Persönlichkeitstyp seid. Und dann stehen da ja auch so ein paar Sachen so, was musst du über mich wissen, wie reagiere ich vielleicht in bestimmten Situationen. Und dann kann man das einfach so Bullet-Point-mäßig äh, aufschreiben. Könnt ihr natürlich auch hier theoretisch schön in euren Prozessen einmal wirklich ein Template für bauen, wo man das dann so eintragen kann. Und dann erstellt einfach jeder über sich einmal kurz dieses Charakter-Wiki. Beispiel zum Beispiel hier der Philipp Baumgärtel, den ich da bei mir im Podcast auch hatte, der, der mir diese Idee erzählt hat, der das bei sich im Team macht, der schreibt dann da zum Beispiel rein. Hier übrigens, ich, ich bin so ein Typ, ich, ich hau die ganze Zeit von morgens bis abends irgendwelche neuen Ideen raus und rede dann da auch die ganze Zeit laut drüber und, und werf dir die wahrscheinlich an den Kopf. Aber das hat dann noch lange nichts damit zu tun, dass ich dann auch wirklich will, dass du die dann jedes Mal auch wirklich umsetzt. Oder hat dann da zum Beispiel reingeschrieben, ähm, es kann auf jeden Fall sein, dass ich dich auch mal sozusagen aus, äh, aus, einer, aus einer Idee heraus am, am Wochenende anrufe. so Und äh, das, damit musst du auf jeden Fall bei mir rechnen. Aber ich erwarte dann zum Beispiel nicht, dass du dann auch wirklich unbedingt rangehst. So, ne? Und so kann man halt auch hier wiederum für Transparenz sorgen, was, was ihr so für ein Charakter seid. Nächster Punkt, der aufs Thema Sicherheit einzahlt, ist das Thema Schutz. Ähm, und zwar Schutz in dem Sinne, dass ihr dass ihr für eure Leute dass ihr wirklich so eine Art schützende Hand über eure Leute haltet. Und sie das auch merken, sie das auch spüren. Da war zum Beispiel hier Steve Jobs, der hat, diese, der hat immer diese No-Excuse-Haltung für, für sich selbst und für seine Teamleads propagiert. Und hat halt gesagt, Egal, wer bei euch im Team vielleicht irgendein Bullshit gebaut hat oder so, oder das geht jetzt, das, oder er ganz genauso, mit, mit den Leuten praktisch, die dann irgendwie direkt zum Beispiel in seinem Team waren, verantwortlich dafür ist halt immer der Chef selbst. So, und, und, und und diese Verantwortlichkeit oder auch die Accountability, wie, wie der Ami sagen würde, das ist ja ganz cool, dass man auf, auf Englisch kann man nochmal diesen Unterschied machen zwischen Responsibility und Accountability. Auf Deutsch wäre das beides verantwortlich. Aber die Accountability, das könnte man vielleicht so ein bisschen so mit, mit Rechenschaftspflichtig oder so äh, übersetzen. Und das ist am Ende immer der Chef selbst, also das seid ihr selbst und diese, diese Selbstverantwortung diese Selbstverantwortung sich auch als Mindset reinzupflanzen einerseits uns selbst gegenüber weil wir damit auch niemals ohnmächtig werden weil wir damals, damit niemals handlungsunfähig werden und uns immer fragen können okay jetzt ist vielleicht irgendwas scheiße gelaufen hier aber was können was kann ich was kann ich tun was, was darf ich tun jetzt, um das zu verbessern oder dafür zu sorgen, dass das, dass das nie wieder vorkommt? Und nicht, diese oder jene Person hat da Scheiße gebaut. Einerseits uns gegenüber geben wir uns damit einen großen, einen großen Hebel an Freiheit. Aber andererseits eben auch unseren Leuten gegenüber zeigen wir damit eben diesen Schutz, den wir, den wir ihnen bieten bei uns. Und dementsprechend dürfen wir uns auch über unsere Rollen bewusst sein. Also, wir als die, als die Leader von unseren Leuten, wir, wir sind für unsere Leute sowas wie Visionäre, sowas wie Nordsterne. Also, wenn man jetzt nochmal das Bild der, der Leitplanken sieht. Wir sind irgendwie so das Schild da ganz hinten am Horizont, wo wir den Leuten zeigen, in welche Richtung wir fahren und die rechts und links die Leitplanken aufstellen. Aber unser Job ist es natürlich auch, Motivator für unsere Leute zu sein, Unterstützer, Supporter zu sein, Trainer zu sein, Inspirator zu sein und auch Freund für unsere Leute zu sein. Und das ist was, was, was viele häufig auch mal vergessen. Dass wir für unsere Leute auch wirklich emotional da sein dürfen und, und ihnen auch Schutz bieten dürfen. So, und und das Wichtige ist halt, dass wir, dass wir uns dieser Rollen bewusst sind und dass wir je nach Situation, je nach Situation die richtige Rolle einnehmen. Und das funktioniert. Es kann sein, dass du, dass du in einer Situation, dass du da mal dass du da mal ein knallharter Trainer bist, oder auch mal ja, die, die Autoritätsperson, die halt besonders viel Klarheit und auch mal Feedback gibt. Was, äh, was jetzt vielleicht nicht nur Kuschelfeedback ist, gibt und trotzdem gleichzeitig fünf Minuten später du auch Freund für deine Leute bist und den Leuten zur Seite stehst und ihnen hilfst und sie supportest und emotional für sie da bist und ihnen Schutz bietest. Und genau das ist wichtig und das spielt, das spielt auch gerade bei, bei größeren Teams oder auch in größeren Firmen spielt das eine Rolle. Da, da gibt es dann so dieses Motto nach oben reporten und nach unten schützen. Also das geht auch so ein bisschen so hier in diese in die Richtung von der No-Excuse- Haltung von, von Steve Jobs. Wirklich so, dass die Leute uns als ihre Gatekeeper wahrnehmen. Dass, sie, dass wir einfach, dass unsere Leute wissen, dass sie sich uns vor allen Dingen auch zum Beispiel anvertrauen können und dass sie offen mit uns sprechen können. Und dass sie dass sie keinen Schiss vor uns haben müssen, weil sie wissen, dass wir für unsere Leute nach oben reporten, nach unten schützen. Und nach oben reporten müssen jetzt natürlich, können jetzt äh, müssen nicht unbedingt nur weitere Hierarchie-Level oben sein, sondern können natürlich auch beispielsweise Kunden einfach von uns sein oder Partner oder sonst irgendwer, mit dem wir halt so zu tun haben. So, dann das Thema Sicherheit speist sich auch aus der Motivation der Leute, beziehungsweise bedingt sich gegenseitig. Motivation, wie gesagt, ist ja auch immer, ja, immer so ein, so ein, so ein Klassiker-Thema, so wie, wie motiviere ich meine Leute? Das ist auch irgendwie so eine der Sachen, wenn du bei Google suchst, so da, da suchen halt super viele nach. Die Frage muss eigentlich halt eher lauten, wie demotiviere ich meine Leute nicht? Und da spielt das Thema Sicherheit eine riesengroße Rolle. Und zwar, wenn sie... Wenn sie, wenn sie sich sicher sein können, dass sie sich selbst im Prinzip ausleben können, innerhalb dessen, was wir jetzt die letzte halbe Stunde so besprochen haben, nämlich innerhalb der klaren Prozesse, innerhalb der Leitplanken, äh, die, ihr, die ihr gesetzt habt, innerhalb eurer Werte, innerhalb eurer Mission, Vision etc. Wenn das alles steht, wenn das alles steht, dann können die Leute sich austoben, können losrennen, können im Prinzip machen, was sie wollen, innerhalb eurer Leitplanken. Und wenn sie, wenn sie das machen können, dann sind sie motiviert und gleichzeitig haben, fühlen sie dann auch diese Sicherheit, dass das halt auch geht, dass sie es das machen können. So, wie können, wir, wie können wir diese Motivation, wie können wir diese Motivation dauerhaft am Brennen erhalten und eben versuchen, sie nicht zu demotivieren? Da kann man hier so ein ganz schönes Erfolgsritual einbauen. Also, man kann das zum Beispiel, das machen viele dann so, so am Freitag beispielsweise, man kann es, man kann es irgendwie im, im Slack-Team-Chat machen, man kann es aber auch persönlich einmal ganz kurz äh, im Office machen oder was weiß ich, per Call oder so. Und da kann man dann zum Beispiel einfach sagen so, hey, was war mein größter Erfolg diese Woche? Oder man kann es man auch abends täglich machen. Was war mein, mein größter Erfolg heute? Jeder einfach nur mal so ganz kurz ein Wort ein Satz kann man, wie gesagt, im Team-Chat einmal kurz runterschreiben. Kann man sogar auch automatisieren, dass die Leute da automatisch abgefragt werden. Schön ist natürlich auch, das so persönlich zu machen. Wir haben es dann zum Beispiel immer jeden, jeden Freitag persönlich einmal kurz bei uns im Office in so einer Runde gemacht und danach direkt eine Runde kickern und so weiter. Was war mein größter Erfolg heute? Was war mein wichtigstes Learning heute oder diese Woche? Und dann auch schon mal so dieses, dieses, dieses framing auf die, auf die nächste Woche oder auf den nächsten Tag auch dann zu sagen, hey, worauf, worauf freue ich mich morgen oder worauf freue ich mich nächste Woche? Warum wird morgen oder nächste Woche ein guter Tag oder eine gute Woche? So, ne? Und, und alle, die von euch schon mal so ein kleines bisschen NLP-mäßig sich reingelesen haben oder reingehört haben, die wissen halt, wenn man, wenn man sich so, ein, so, ein, ja, so, so einen eigenen Frame halt gibt, und wirklich auf die, auf die Erfolgserlebnisse sich fokussiert regelmäßig, sowohl das, was man als Erfolgserlebnisse wahrnimmt, als auch das, was man vielleicht dazu gelernt hat und auch das, was in Zukunft noch kommen mag, dann sorgt das auch einfach dafür, dass wir, dass wir psychologisch halt deutlich motivierter bleiben und an diese ganze Sache rangehen und uns noch mehr auf diese Erfolgserlebnisse auch fokussieren und sie auch noch häufiger erleben wollen. So, und dann gibt es noch eine, eine andere äh, zweite Möglichkeit, wie, wie ihr eure Leute motivieren könnt und sie regelmäßig zum, zum Mitdenken und damit auch zur Mitverantwortung motivieren könnt. Und, und das wiederum motiviert sie dann und das, das lässt sie und das lässt sie auch permanent darüber nachdenken und lässt sie nicht einfach nur langweilig wie Maschinen vielleicht vor sich hinarbeiten. Und das nenne ich hier die, diese beiden EKS- und Lösungsmindset-Fragen. Das heißt, immer, 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 egal in welcher Situation, auf diese, auf diese Frage hinzuleiten, wenn es jetzt um irgendwelche Themen geht, die, wo vielleicht eure Mitarbeiter irgendwas mit euch besprechen wollen, wo sie vielleicht eine Idee haben, wo es vielleicht um strategische Fragen geht, wo es auch um prozessuale Fragen geht, dass wir was, was ihr hier macht. Ich dann noch immer wieder zu fragen, ey, was, also Frage 1, was ist jetzt der eine, wirklich dieser eine, eine, eine konkrete Engpass, der uns am allerstärksten, am allerstärksten am Erreichen unseres Ziels hindert? Also ihr kennt es hier wahrscheinlich, ne? EKS, ähm, engpasskonzentrierte Strategie. Falls ihr es noch nicht kennt, dann lest euch das mal durch, ist echt spannend. Und, und wirklich, oder es gibt ja auch dieses The One Thing. Ding, ne? das Buch, das kennt ihr, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, in den Feinheiten ist es schon ein bisschen anders, aber so grundsätzlich so, was ist dieses eine Ding, the one thing, der eine konkrete Engpass, der uns am allerstärksten hindert am, am Erreichen unseres Ziels, weil in der Regel gibt es immer nur einen einzigen Engpass, der jetzt gerade wirklich der Flaschenhals ist, dazu regelmäßig eure Leute ermuntern und ermutigen und motivieren, darüber nachzudenken. Und Ihnen das wirklich auch, auch hier wieder, da seid ihr die Vorbilder, wenn ihr die Leute regelmäßig danach fragt, nach dieser Frage, wenn sie automatisch permanent darüber nachdenken. Und das ist natürlich auch für uns selbst immer eine spannende Frage. Und dann, wichtig, noch die zweite Frage hinterher schieben. So, alles klar. Das ist jetzt also unser einer Engpass hier. Und was ist jetzt dein einer konkreter Vorschlag, um diesen Engpass zu lösen? So, und wenn man das in diese beiden Fragen regelmäßig einbaut dann wirkt das Wunder, weil die Leute dann auch genau in, diesem, in diesen Kategorien denken und sich diese beiden Fragen regelmäßig, permanent stellen und ja, euch sehr viel Arbeit abnehmen, motiviert bleiben und einfach mitdenken. Da habe ich euch hier nochmal die Folgen 329 mitgebracht. Die lautet, der mächtigste Hebel, um Vertrauen deiner Mitarbeiter zu gewinnen. Dann 135, vier Hacks für bessere Führung von Remote-Teams. Natürlich auch ganz spannend, wie man da nochmal so ein paar Remote-Dinger drauf anwendet. 165 Mitarbeiter motivieren, fünf Tipps zum Sofort umsetzen. Und Folge 90, 5 Hacks, um Trainer und Motivator für deine Leute zu werden. So, und jetzt hoffe ich, hat sich das hier für euch ein wenig ähm, gelichtet, was ich mit Relevanz, Klarheit und Sicherheit meine und habe euch hoffentlich auch ein, zwei ja, konkrete neben dieser Meta-Ebene hier auch ein, zwei konkrete Dinge mitgenommen, die ihr vielleicht für euch äh, mitgebracht die ihr vielleicht für euch mitnehmen könnt und dann auch äh, hier oder da schon mal anwenden könnt. Ich weiß, das ist nicht für für, für jeglich, für alle Teams und alle Teamgrößen, alles immer äh, relevant, aber ich glaube, vieles davon können wir auch schon können wir auch schon mit ein oder zwei Leuten oder auch mit 100 Leuten, eigentlich ganz egal, anwenden, um dann halt ja, Leute zu motivieren, sie bei uns zu behalten, und darüber natürlich auch wieder neue Leute anzuziehen. Das ist ja das Krasseste. Ich meine, wisst ihr selbst, ne? eure bestehenden Leute sind eure besten Testimonials, weitere gute Leute ranzuholen. Die besten Leute kennen gute Leute. Und ähm, ja, und dementsprechend, wenn die Leute motiviert sind, gerne bei euch sind, dann werden sie automatisch auch weitere gute Leute ranholen. Alright. Ja, wenn ihr wollt, können wir da ein bisschen, können wir nochmal irgendwie drüber sprechen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne her damit. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.